0: Hello， 大家好，欢迎收听 Park Podcast...。重来一次。Hello， 大家好，欢迎收听我自己的 p a r k c a t 频道 A 哥乱聊，我是 A 哥。Hi， 大家好久不见，终于终于终于有时间可以好好坐下来，然后录这集 p a r k e s t 跟大家分享一下了。就是在上个月底，大概七月二十七的时候，我出国嘛，刚好一个月以前。然后呢，那个时候我就觉得说，嗯，在出去两个礼拜，回来之后稍微整理一下，就可以赶快分享给大家，就是我这趟出国的心得啊，然后还有一些要更新的事情等等的。然后还有包括我们那个一周年的直播，原本打算在可能八月中左右，就那个时候刚好会遇到我的生日啊，然后。还有就是不要拖太久，就是赶快一次把它做一做，这样才有那个时效性。但没想到我回来就是被各种工作追杀，你知道吗？就是身为一个这个自由工作者啊。你的工作时间都是自己分配的，然后我工作时我工作时间的分配刚好就分配得很烂，所以莫名其妙一大堆东西全部卡在八月底。对我照理来说，我要出国的话，我不应该把工作排得这么满。但那个时候就是因为心态比实在太香了，所以我就是说有有,有我有时间我时间，然后想说嗯应该没有那么困难吧，反正就回来的时候就是再努力一点工作就好，就没想到回来之后需要这么努力的工作。啊。就是你知道，非常的不舒服啊，所以导致我现在就是学乖了，就要把自己的排程再排松一点点。好，这是有点一个小废话了。嗯，怎么那么多鸟在叫呢？好，总而言之呢，就是很开心可以在八月之前赶快来更新这一集。然后顺便再预告一下，就是我原本不是说那个八月中，呃，因为我们这个一周年是八月七号嘛，然后呢，我原本说十几号那一周要做这个一周年的直播，然后现在改到八月三十，我刚好预告在我的那个 IG 上面，然后如果有时间的话，就可以来听一下吧，呃，顺便参与一下我们那个。抽奖的活动，虽然说那抽奖的内容已经那个名额已经截止了，但是我当天可能还会送一些明信片之类的。因为我这次出去的时候，我带我的相机，然后我就拍了一些我自己觉得不错的照片，然后我想说，哦，刚好就是把它做成一个类似的小周边，然后就送给大家，就假如说你们有来听的话。好，那就接下来就是开始分享我们这个前半个月我从韩国跟日本回来之后的一些小心得。首先呢，就是先给大家一些忠告好了。如果你要出国，就你刚好有时间，然后你又有一个假期，或者是你又有闲钱，这样？反正你就要出国玩、出国放松的话，千万千万不要选在暑假的时候。就是像我这次呢，我是七月底八月，我知道很多人应该是，反正你假如说学生，你就有暑假嘛，那你就会有这么难得的一个放两个月的机会可以出国。那假如说你是上班族的话，我觉得暑假对你来说完全一点好处都没有。首先呢，它会热到你想死，真的是。非常非常的热，尤其今年又是那个什么盛阴现象年，那这个盛阴现象就是会让我们的夏天更下哇，那真的是下到一个爆，你知道吗？我去韩国的时候，他们体感温度三十六、三十七，甚至是四十，我觉得都不夸张，反正就是超热，然后完全没有任何一片云遮挡住那个太阳什么的，外面就是很无情的大晴天，把你的汗全部逼出来的那种热，就很像是在一个大型的烤箱。这他们虽然说不闷啦，但是那个热真的是哇，直接把你蒸发。好，反正除了很热之外呢，呃，它的那个出游的品质也不会到太好。就人会很多啊，因为你知道全世界的学生或者是有暑假的人，他们都会选在这个时候出门。那你没办法，你就只能跟他们挤。所以说，原本我原本要去那个东京迪士尼，然后考量到有可能很热，跟我时间其实不够，然后再加上我可能要去那边拍一个东西，就排四个多小时。的情况下，我后来就没去了，就是有点可惜啊。但其实我后来回来也觉得不太可惜，因为那真的是太热，我无法想象在迪士尼里面排队，然后顶着那个36、37度的高温在那边受苦受难，我无法想象。对，所以好险没去。然后人很多，然后东西呃住宿什么的应该也会比较贵。但是我这次运气蛮好的，是我觉得这一次我刚好买到便宜的机票，所以说呃价钱的方面我是觉得玩的还蛮省的、哦。因为我的机票大概是去年的，呃不，不是不去年了，去年太夸张，今年的一二月左右我就决定要去了，所以说今年的呃，大概是半年前出发的，半年前我就开始规划，然后那个时候买到机票刚好很便宜，呃，我是从台北飞首尔，然后再从首尔飞东京，然后在最后才从东京飞回来这个桃机。呃，总共三趟飞机加起来，因为我都是买联航，我都是坐库航，库航过去，库航回来，然后韩国飞日本，我是坐那个叫什么？呃，济州航空，反正也就是他们那边的一间联航啦。那我觉得济州航空其实还不错，就是它的机票就有搭十五公斤的行李，就是免费的，就你不用额外加购。而且如果像库航的话，就是要额外加购。好，这不是重点，重点是这三趟飞机加起来呢，总共一个人的。机票才一万五，就你可以大概理解一下，因为像是呃，我之前有听我朋友说，他们三月多去日本的时候，光是日本他去大阪吧，来回机票就要一万三、一万四，还是一万五、一万六，反正我记得蛮不便宜的，呃，尤其是去日本，去韩国还便宜一点。然后去日本的话，因为大家就抢在这个现在就是疫情后，大家就是很疯狂的出国嘛，然后机票就开始一直涨价干嘛的，然后就是最近看机票都非常的贵，然后我那时候刚好看到一个，哎，其实价格还算是 OK 的机票，然后就买了，然后就就最后才有这趟旅程的出现。然后机票总共一个人才一万五，然后我要讲的就是他们的住宿其实也是非常便宜，尤其是韩国，我不知道什么韩国可以这么便宜，就是它明明是首尔啊，你能想象一下，就是你在一个。大国家的呃首都，然后你在那边住宿应该是不会太贵。大家对首都的印象应该就是住宿就是贵吧？就你可以想象一下，你去台北玩，然后你要去住饭店，你可能预算都会稍微拉得高一点点，就是比起你在其他城市。但是首尔就完全没有这个问题。我看他们的 Airbnb， 虽然说我不是住饭店啦，可能住饭店会有差吧，但是我住 Airbnb， 然后他们的里面的屋况，我都是挑那种评价不错的，然后去选。最后选下来，平均一个人一个晚上是七百一十四块。然后我们的房型是两房一厅，一个厨房，一个客厅，然后呃一个双人房跟另外一个更大的双人房，感觉可以住四个人，然后一个厕所这样子。我觉得这,这种条件，然后在所有车站旁边，你走路五0公尺可以到捷运站，然后可以搭去各个地方，然后那边还有直达机场的快线，然后反正就是交通很方便的地方，然后它又不贵，我觉得这真的是便宜到很很超过的一个地步。虽然说它不是那种新房豪宅什么的，但是它里面的内装其实也还不错，因为它是有改建过的，就你不会觉得那是一个很很烂的。为了便宜而去选的地方，你会觉得那个地方是一个 C B 值很不错，然后甚至说很划算的一个住宿选择。我觉得，甚至是在台湾，你找不到这种条件的住宿了。哦，但是还有一个可以说是美中不足的地方啦，就是我们那个韩国的 Airbnb， 我是到那边才发现说，它的房间里面是没有冷气的。它整个房子里面唯一一台冷气是在它的客厅，就是客厅客餐厅中间那边有一台冷气，然后它里面有三个房间哦。但是，哎、欸，对，它是三个房间，它不两个，它不是两个房间的，它是三个房间的，它里面有三个房间，但是三个房间里面都没有冷气，只有电风扇而已。然后这在韩国应该不会是一个问题，因为他们呃除了夏天以外的时间都非常的冷，就是可以不吹冷气。但是我们去的时候，就像我刚刚说的，它是热浪来袭的时候，所以其实是有点想死的。但其实晚上的时候，如果把客厅冷气打开，然后用电风扇吹进去房间里面。嗯，还是睡得着的啦。就你不会说热到真的像我在台湾，我的晚上如果不快冷气的话，我基本上是完全无法入睡的，的那种程度。但是在那边就其实还好，所以说这个是要注意的地方。因为我其实那个时候没有想那么多，你知道吗？我那时候有没有想说冷气这种东西就是必备，但是我没有想到哦，高纬度国家他们可能很多地方是房间里面没有冷气的，所以这个地方就是要特别注意一下。然后我在那个呃 Airbnb 的回复。意见那边就有把这个东西打上去，我说：哎、欸，如果你是来自这个平常有在吹冷气的国家的话，你可能要注意一下，这个房间里面是没有冷气的，它唯一一台冷气在客厅里面。除此之外，那那个住宿我觉得是没有什么好挑剔的，就是蛮干净的，然后设备也不错，然后价格最主要的是价格很便宜，这样子。好，那至于第二个我要给的小提醒就是，呃，出国的时候。你的这个行李啊，我是说随身的、随身在背的东西，真的是越轻便。越好，我为什么会这样说呢？就是因为我在这一趟出发之前呢、啊，我其实准做了很多准备，因为我主要是想要去那边拍东西。然后关于拍东西呢，我这次也因为要出去玩，所以我购买了一些器材，就是因为想要去国外拍更多的东西回来。就是我很贪心，你知道吗？我想要什么都拍，我想要又拍照，又拍影片，又拍底片，又拍拍立得，然后又又反正就是用一大堆有的没的这样子。然后我也想要带电脑、带脚架、带什么东西、带什么东西、带什么东西。然后我那个时候不是说我买了一个厚背包，很大的厚背包，可以方便我旅行的时候带吗？就是你可以随身把全部的东西都都背在背上这样然后我这次也是这样想的，所以我要出门的时候，我的随身行李就达到了十二公斤左右吧。我印象中应该是这样子。就我那个背包空的重量就是一点二一点五公斤之类的。然后我的电脑三公斤，我的相机加镜头。可能也有个三公斤吧，然后再来就是我的底片机我有带，然后拍立得我有带，然后背包里面再放一堆什么电池啊，什么有的没的那些周边放进去之后呢，整个背包就是破十公斤这样，就是我甚至需要把我的随身行李额外包在一个小包包里面，然后。给我的同行旅客，这样子才不会随身行李超重，因为每个人只能带十公斤上飞机。然后我那个时候就觉得说，嗯，我这个包包我特别特别买那种减压的，就是它背起来不会让你觉得一个东西勒住你很重，还有那个背带是有经过设计的。我想说应该还行吧，而且之前背出去的时候也没有说到呃很不能接受的重。但这次我东西真的背了很多。然后我原本出,出国之前我还想说要不要带个稳定器，就是相机的稳定器。我想说这样子可以拍一些更厉害的画面什么。的。然后真的是在收行李的时候，那个时候在称重，我想说，真的假的、啊？这样就已经十几公斤了，那我再放这个进去，我不是爆开吗？所以我后来就是忍痛没有把那东西带出去，结果发现这是一个非常正确的选择。为什么？就是因为你在出国的时候，你根本就没有那么多时间，根本就没有那么多机会让你去好好的把照片拍完。因为呃，基本上你到任何地方都是一大堆人，要不就是很多旅客，因为你会去的那地那个地方，其他游客也会去嘛。然后你可能要呃好好拍照的地方，你因为天气太热啊，或者是今天走很久很累啊，然后背东西背很重啊，种种因素，你都会想要。就是啊，赶快拍一拍，然后重点要拍到就好了，就不想要在那地方待太久。就是这，这也是为什么我说不要夏天去的原因，因为天气很热，你一直在流汗，然后你身上的东西又很重的时候，你真的会很不爽。然后我第一天就是这个样子，我们第一天出去拍照，第一天出去的时候，我还没有习惯整个天气的那个环境，我都还没有习惯，然后再加上呃之前都没有在走路，就是已经很久没有走那么多路了吧？我相信应该大家都是这样子吧，就平常在台湾。就是很方便，你去哪里都是骑车，或者是呃地方都是离得很近，什么你根本不需要走很多的路。所以说、嗯、我一天可以走个两千步，算是那天运动量很大了吧。然后在那边平均一天都是一万六、一万一万五、一万六、一万七千步，你真的是无法就是忍受那个脚很酸的那种感觉。然后天气又很热，东西又很重，你真的不会很想要好好的就是慢下来，然后拍照什么。就算是说。呃，你看到一个画面很漂亮什么，你也不会，就是你眼睛都快瞎了，那个太阳真的超大的，所以没有办法说真的很尽兴的去拍照，然后更何况你要拍很多的东西就没有办法。然后像我第一天拍完之后，我其实是热到有点中暑，因为那没有手摇杯。所以你在路上你就只能呃真真的是有商店的时候进去买个咖啡什么的，但你又不可能一天喝四五杯咖啡。然后我又没有带水在身上的习惯，就变成说哇天气超热，然后我超想死，然后东西超重，然后整个心情就很不好。然后再加上那天去的时候，因为早餐我们吃了一间还蛮好吃的 b a g 贝狗，然后那间 b a g 贝狗呢，因为是一个排队名店，然后排队名店就进去要点餐的时候，你就觉得说啊，都在这种排队名店的，不点多一点好像跟那个。排队过意不去这种感觉，然后结果我们就点了很多，然后点了很多之后，大当然就吃不完，然后吃不完呢，你又觉得很浪费，所以你就会硬吃，然后就导致那一天其实肚子都很饱，然后就是整个身体不太舒服，肚子很饱，背很重，然后脚脚很酸，这样就是种种因素加在一起，你就觉得很不爽，很阿扎这样。然后我就到第二天，我就把我那个十几公斤的包包丢在旁边，完全不背出去，然后我就带着一个轻便的，就是一个相机一个镜头。然后这样出门去拍照，然后就瞬间旅程就开心很多。所以说，如果你真的是有要出国然后玩，当然如果你是没有没有任何设备问题的话，那你可能就不需要在意我讲的这一块，就是你的心理链是很轻便的。因为像我哥，我哥他整个人加心理呃，加起来可能不到十公斤，衣服裤子带五件。然后他随身行李就只有一个行动电源，然后一个钱包，就这样就没了。就你如果是这种轻装备出门的人，那那可能就不会影响到你。但是如果你今天是想要出国拍照，然后你又要带脚架，又要怎样，又要怎样，又要怎样的话。那你真的要注意一下你心李的重量，因为我知道大家都会有一种很贪心的想法，就是我一定什么东西都要拍到，我什么东西都想要做一点，什么东西都想要做一点。但你去一次之后，你真的就会觉得说，嗯，我这次可能就录点影就好了，然后带个 GoPro 出去，就可能就是这样，就是你会有这种取舍。然后我就是从第二天开始，我就完全放弃我那个大包包。我到后来拍立得带去之后，我只拍了一张，因为我。本来就有带着底片了，然后对我来说那个效果其实差不多，我也不知道什么头壳去敲到还是怎样的，就一开始一定要带那个拍立得，然后那拍立得就是很勉强的，到后来某一天就说，哎、欸，都还没有拍耶，不然来拍一张好了，然后拍了一张这样子，就整个过程就变成这个样子，我觉得蛮好笑。的。所以说大家真的要是谨慎挑选自己的装备，不要弄到最后变成带了带去也是白带，然后就是去了就算想背也是太重，这样就有点危害到你这个旅行的品质。好，那我们接下来就先从韩国开始讲起好了。那这次在韩国呢，我发现几个还蛮有趣的小观察。然后，首先最令我意外的大概就是他们的交通，他们的交通真的是让我大开眼界。我原本以为就是呃，台湾应该算是一个交通相对落后的地方吧，就是比起韩国跟日本。然后我原本的刻板印象就是这样，毕竟台湾就是被称为什么行人地域啊，要不然就是呃交通地域啊等等的，就是各种称呼嘛。我们对我们国家的这个交通的落后，我也是有一定程度的信心的。但是呢，我这次去韩国之后发现，哎，其实这这。这老兄也跟我们差不多的感觉嘛，就我为什么会这样说呢？是首先他们也是有人在骑机车，啊虽然说机车族没有像台湾那么多，台湾真的是多了很夸张，那那边的人就是也是有在骑，然后他们的骑机车的人很有趣的是，他们不在没有在戴安全帽的，就我去那边看过，至少我觉得。可能十个骑机车里面有六个左右不会戴安全帽吧，就是这个比例应该是蛮高的。那边人真的是都没有在戴、欸，然后会戴安全帽的可能就是一些外送的小哥啊，我不知道他们是不是因为那种算是呃职业驾驶嘛，所以说有特别的规定还是怎样的。反正他们那边安全帽，我觉得应该还没有很普及啦。就是大概你可以想象，呃，你去到呃，这个不是在在嘴嘴任何一个城市哦、喔，但是我上上个礼拜去的时候就是长这个样子的哦、喔，所以不要有误会哦、喔。我上一次去屏东的时候的感觉就像那样，就是有一些人没有戴安全帽，然后比例还不少，然后<笑>大家就那种感觉，你知道我来讲什么？反正就是呢，我还蛮意外的，因为我以为，哦，他们应该是一个很遵守交通规则的地方吧？但是，哎、欸，没有、欸，哎，就是好像或或者这不是他们交通安全规则的范围之内吧？我不知道，因为我没有去查他们的法规什么的。但是我就是有点小小的，呃，算是讶异嘛。对，然后还有呢，就是他们骑车，不管是骑车或开车，几乎没有在打方向灯。我说几乎就是，有时候假如说你要那种很凶狠的超车，他就会打了。但是他们，像是我在高速公路上面呢、啊，因为我们从机场开回去市区有经过高速公路，然后我们那个驾驶。他要换车道，他也是完全没有打，然后就这样子偏过去了。然后在路上他要转弯，就是也是完全没有打，然后就这样子转过去了。就我看到路上很多鬼切，你知道吗？就是他们转弯啊，还是就是要超车什么的，好像很少在按他们那个方向灯的键。那个方向灯是选配吗？还是怎样的？反正就是，我就觉得说，哦，而其实这个地方跟我们也是还蛮类似的嘛。但是我觉得一个还是要说就是，他们。对于行人的这个态度啊，我觉得还是蛮优良的，因为他们还蛮常把车子开进去很小很小的路，或者是很挤的那种呃逛街区，然后可能是计程车啊，或者是怎样，然后。他们进去的时候，假如说那边有一坨人，他们的人是很随心所欲的，直接给你走在路中间，或者是要过马路就过马路的那种。但是后面的车子，它完全不会有任何的喇叭，至少没听到；要不然就是它也不会有很呃很急迫的，有点像是逼你的那种感觉。它一定会等你，然后一定会让你过完。就即使他再怎么样卡在那个人群之中，他也会就是。呃，好像就是觉得说，哦，这就是我自己的问题，我谁叫我要开进来，或者是他呃很尊重你的这个行人的这个路权，反正就是我那时候去的感觉是这个样子，所以我觉得蛮酷的。然后另外一点就是他们的计程车整个也是乱开到不行嘞、欸，就我们那时候去，然后。我们在那个呃所有车站旁边，因为我跟那个计程车讲导航了之后，我是定位一个加油站，然后他就在所有车站旁边。然后那时候想说，哦，我给他看地址，他应该知道。结果后来他好像就直接开到所有车站去。那我想说也没关系嘛，反正我就是再走一点点路就好了。结果他直接他不是要停车，他是要给我来个大回转。然后那个那个回转的那个路口看起来就是一点不能回转的样子，反正就是用一个我很熟悉的。在禁止回转，但是他却回转的地方的那种方式回转，然后我想说，嗯，看来各地的计动车都是一个样的。然后他们接送客人也是，就是你只要路边手一有。一有人把手抬起来，然后他就算在内线，他也是直接一个切出来，然后直接在马路中间停下来，然后让客人上车。我看过好几次了，就是都是各种直接停在斑马线上面，然后就让别人上车，要不然就是下课也是停在一个很随心所欲的位置。就这点，我觉得还是蛮亲切的。对，然后就除此之外，他们对于行人的这个呃礼让还是有的。我觉得这地方就是他们领先台湾的地方，那其他地方都是嗯半斤八两。<笑>对，这是我觉得。还蛮有趣的，好，然后再来就是他们的斜坡很多，就是我在去韩国之前，我其实不知道他们是一个有点像是盖在山上的城市那种感觉嘛。当然这是我见识短浅的部分啦，就是我应该要知道，但是我并不知道。然后我去了之后，就是你就觉得说，哇，这个地方是真的还假的、啊？因为我们去。住宿第一天晚上到了之后，已经是十一二点了。然后那个时候去到城市里面，我想说，哦，就是找到我们的住宿就好了吧。结果我们的住宿盖在一个山上、欸，哎，就是他明明就在首尔车站的对面。你能想象，就是台北车站出来，然后过一个红绿灯，你就要开始爬山那种感觉。然后全部的房子都盖在山上，就哇，好酷哦。然后就是到处都是给你来一个好汉坡，你知道吗？然后你提着一个二十公斤的行李，然后你要走那个坡，你就觉得说，哇。就是在韩国每天的运动量都很大，就是因为这样。就他们的地形整个是，就是各种上下，然后你随便看一个巷子转过去，它就是一个超级下坡，然后还是很陡的那一种、喔、然后他们的车子也都是停在路边的那种山坡上面，就我觉得哇，还蛮酷的。就这个这个地方的地形真的是会让你很容易迷路，我觉得就是每一个地方都有一个各种拐弯呐、啊，然后各种上坡下坡，所以我觉得他们的驾车技术应该都蛮好的，因为他们很多那种小巷子，然后也是那种上下坡路段，然后他们遇到会车的时候就要可能就要倒车啊，然后闪车啊，或者是停到一个莫名其妙的空间让别人先过或者怎样的，然后要回转也是，就是你要在那个山坡上面各种操作，我就觉得他们那边的驾驶技术。应该是还蛮好的，就是被这个地形给练出来的。然后再来要讲的一个东西，就是我觉得他们东西啊，就是你在首尔吃东西或者是喝东西，真的超级不贵的。就我所谓超级不贵，也不是说就是便宜到有点像是像我之前去泰国什么一个东西可能二十这种，不是那种超级不贵，比我认知中的韩国还要不贵，就你大家可以想象一下，就是韩国这个城市，然后首尔就是它感觉很先进，对吧？但是它价位可能就是跟台北差不多吧，就是可能一杯饮料，呃，一百多块，就是你完全不会觉得它是一个很贵，然后买不下去的东西。然后你再稍微想一下，他们的基本工资，就我稍微查一下，韩国的这个基本工资啊，也就是最低薪资，国家保障的是四万七千块台币左右。然后，相较我们这个两万八，我就不多说了。所以说，我觉得在韩国很不错的一点就是，他们东西不贵。所以你在任何地方，就是你假如说去那种很有质感的那种完美咖啡厅啊，他们咖啡厅超级多，然后消费下来可能也就是那么个三四百块的事，四五百块。那你是很有可能在呃台湾花超过这个样子的钱，然后在相同等级的店里面消费的。所以我想说，嗯、哦，这个地方真的是玩起来很没有压力耶，就甚至。比国内旅游还便宜吗？可以这样说吗？然后他们也有一些很便宜的东西，例如说市场里面的食物，就还真的蛮便宜的，就可能吃下来也是一两百块台币左右，就是你不会觉得说哦这个地方因为它是首都，所以它的物价很贵之类的，就你不会有这种感觉。然后玩下来就很轻松，所以说我觉得如果你有出国的考量啊，它甚至比日本还便宜。我不我不应该用甚至了，因为日本本来就没有到很便宜。然后你如果有出门出国的考量，你可以去韩国玩一下，因为韩国的机票很便宜，然后他们东西也很便宜，然后住宿也很便宜，就什么东西都很便宜。就除非你要买那种有品牌的东西，那当然就会贵嘛。但是你假如说是一般的日常消费，然后你在那边走走看看，我觉得整个都是毫无压力的。我这次去，然后我准备了，我们去韩国总共待。五天，但其实头尾都来搭飞机，所以其实真正在玩的时间是三天。然后我们换了八千块台币的韩元，然后没有花完，而且我还要买东西，所以我觉得是非常足够的。就是他还要加一些，例如说通勤啊，然后呃买东西，就大概一天花个一千块吧，差不多。对，就是这种感觉，所以我觉得超级不贵的。好，然后再来就是韩国，它有很多很多的。手机警示啊，就那个手机警示，就是假如说台湾有地震的时候，它不是都会有一个呃，好像手机要爆开的那种警铃声吗？然后韩国就是到处都是这个警铃声，不知道是我们去的那一阵子不就有这个情况，还是他们就是一个很大惊小怪的地方。因为我们去的时候，它刚好是热浪来袭，然后那个热浪真的是就是夸张到不行的热浪。我们那天那个热浪就是。应该是史诗级的吧，就可能他们以前没有那么热过，然后他们的手机就一直警示，一直警示，一直警示，然后我把那个内容拿去翻译一下，他就写说什么，呃，现在中午的气温可能会超过三十五度，建议民众待在家里面不要出门，就是诸如此类的，然后一天你会收到三四则，然后我整个八月一号、二号、三号在韩国那段时间，手机就一直跳个不停，一直跳个不停，我想说。看，那不就是个热天吗？为什么要一直通知我，一直通知我啊？就很烦，你知道吗？因为那个那个警示是没办法关掉的，它就是一个就是一个避难警示、紧急警示。逛那个美妆店还是什么的时候，那就听到叭叭叭，就是就是很多人手机都突然响起来，这样你就知道哦，等一下又有那个热浪来袭什么的。但这热浪是很夸张哎，因为我们这次去的时候刚好遇到那个什么世界同军。大会师之类的，反正就是各个国家的童军都会跑到韩国来露营，然后他们好像是一个为期很久的一个活动吧。然后我们刚好就遇到一批童军团，然后他们都是一些欧洲人，就是可能那种北欧国家就很很高，然后金色头发，然后眼睛是蓝色那种。他们可能这辈子没有那么热过，然后每一个人来那个眼睛都不不是眼睛，就是脸颊都红了个不行，就是他们欧洲人皮肤超白嘛，然后脸上很多斑的那种，然后。整个脸红到一个哇，看起来好像血管从里面炸开了。然后后来我们从韩国离开了之后，我们看到那个新闻说什么？呃，这个世界统军大会师在韩国，然后千人中暑送医，因为听说他们好像是在扎野外露营的，就他们不是住旅馆的，他们是住在帐篷里面。然后因为韩国这几天热浪来袭，导致他们全部人送医急救，就还蛮夸张。就是它，它真的是一个很热、很热的天气啦，然后我们这次去的时候，就是真的觉得说，哇，真的以后再也不要用什么七月八月来韩国玩了。就它虽然说是一个高纬度的国家，但它并不是一个夏天会很凉爽的国家。好，总而言之呢，这大概就是在韩国的那个一些小观察。哦，对，还有一个就是韩国人呢、啊，他们超级喜欢走路的时候挤来挤去的，就我不知道到底有什么，就是他那个地方人很多，你可以想象。但是在地铁里面，假如说你看到一个你原本的行进路线上面有一个人，那你绝对是绕过那个人呐、啊，你不会选择往那个人跟墙壁中间那个小小的位置给他。挤过去，但是韩国人他就是会从中间给你挤过去，然后他也不会跟你说哦不好意思什么的。当然当然不是不好意思啦，当然是那个呃韩文啦，呃但是我不会讲。就这件事情让我超级无法理解的。旁边有一条那么大的路，然后你居然不走，那你一定要走我跟墙壁中间这个小小的缝，要不然就是你一定要走我跟旁边这个人中间这个小小的缝过去你才满足吗？就是他们就会把你推开，然后继续往前这样子。就是呃我不知道诶、欸，我之前有听说。过别人讲说哦，韩国人在路上，呃，有点没有礼貌那种这个说法，但是我不知道，呃，这一个。行为这么的普遍，就基本上我遇到每一个韩国人，只要他在赶路或者是怎样，他都会直接把你推开，然后直接往前这样。然后这点相较于日本就完全不一样，因为我们是先去韩国，然后再去日本。然后到日本的时候，一样是在人很多的机场、人很多的车站，然后人很多的呃手扶梯什么之类的，反正就是在那种场合，只只是你换了一个国家，然后你在日本，你完全不会发现你后面有走人。就是你可能走个五分钟钟，然后你一回头，哎、欸，看我后面怎么有一个人，然后他看起来很急，然后你把你的路径让开之后，他就会光速超过你，然后恢复他原本的速度。就是他们只要很呃走在你后面，他就是乖乖的走在你后面，就除非他可能真的很赶时间，然后会绕过去来干嘛，但他绝对不会碰到你或者是挤到你。就这一点，我就是完全觉得。还蛮好笑的，就是你不会发现一个你后面的日本人，但如果你后面是一个韩国人的话，呃，他绝对不会抓你后面的，他就会直接给你挤过去，就我觉得这还蛮有趣。好，然后再来呢，就是我来稍微讲一下好了，因为其实对日本的话，我就没有太多。呃，小小发现，因为其实我已经去过两次了，所以其实该发现早就已经都发现了。然后这次就是去韩国比较新奇哦，然后韩国我还蛮推荐大家去他们的咖啡厅，因为他们咖啡厅真的是超级爆多，然后都非常的，我觉得还蛮有趣的。就是他们的装潢啊，然后他们的品相啊，然后整个氛围啊，就是你在韩国真的很难不手上拿着一杯咖啡，因为他们真的到处都是各种咖啡厅。然后就像我前面说的，他们也不贵，所以说整个呃旅行体验我觉得非常不错。然后有多不错呢？不错到。我们甚至在前两天，因为湖航刚好特价，所以我又订了一张去韩国的机票。所以我十一月十一月十九吧，十一月十九到二十四，我又要飞去韩国玩，然后也是一样去首尔，就是我再去体验一下。因为因为真的太便宜了，就是你完全不知道哦，原来去韩国可以这么便宜哦。我们去的那个机票，呃，单程一千九百九十九。我想说这个是什么机票价格啊？就是未税，虽然说未税啦，但是它那个。特价机票就是这种便宜。嗯、呃，我从台北搭高铁回来高雄一千六百多块，然后我去韩国一千六百多块，哇，好便宜哦。然后就这样买了来回，就是回程没有优惠，但是去的时候是一千多块，然后再加上一些税金啊，什么机场税什么加一千什么之类的，反正总共弄完了七千块搞定，就是来回韩国的机票就是完全不贵。然后住宿也稍微看了一下，大概抓在一个人三千块左右。去五天，来、呃、去六天，一个人三千块左右，然后所以总共七加九就是一万块，然后你可能再准备个另外一万块，我我估计也不会花完啦，反正就是六天的自由行，两万块以内，我觉得就可以玩的很爽，就是它真的是一个你如果有一个小假期可以选择的地方，就如果你有买到便宜机票的话，真的不会花你太多钱。好，这就是韩国的部分。然后我来讲一下这一趟，我觉得去了最值得的一个活动。好了，就我刚刚不是前面说绝对不要选暑假去嘛？但其实这是暑假去出国有另外一个目的，就是我要去看日本的那个花火大会。花火大会它就是在暑假的时候，就是各地都会放各种烟火啊。然后你知道，就是很多日本人穿着浴衣啊，然后路上就会有那种摆摊位啊。然后他们不是说会参加一些什么祭典，然后两天看，你就会不穿衣服啊什么的。反正就是那种很有趣的、很日式的。那种场面出现，然后我就很期待。这次我刚好就看到富士山河口湖，它有一个湖上祭。那这个湖上祭呢，据说是，呃、一个很久远很久远的祭典了。什么一百年之类的吗？不知道，我感觉日本就是很随便，都会遇到一个，例如说这个百年老店呐、啊，然后这个活动已经维持了一百年啦、啊，然后这个地方是什么什么一百年前盖的，反正就是各种各种古迹之类的啦。然后那个河口湖那个湖上祭也是一样办了很久了，哎、欸，到底是一百年还是二十年呢、啊？反正我有点忘记了，反正就是有有一段时间的啦。然后他因为之前的疫情都停办，然后今年就是盛大回归这样子，然后就觉得哦，这個、一定要去一下，因为我也从来没有去过富士山，虽然说去富士山用夏天约。有点奇怪，因为他们那个山顶就没有那个白色的帽子了嘛，但是就有点可惜。但是它整体的那个氛围，我觉得还是很不错的。反正这个是我觉得我这次去日本最，呃，应该说是日韩这两趟用暑假去最划算的一个行程，就是这个花火大会真的是哇哦，让你觉得非常非常的震撼。就我上一次看这种花火节。也就是放烟火的啦，应该是澎湖花火节。然后澎湖花火节呢，它就是一个，对，就是一个烟火。就是你感受不到任何庆典的感觉，然后它就是一个很台式，我觉得可能有点崇洋媚外啦。但是台湾的活动它搞起来，你就不会觉得哇，看了好感动啊怎样的？我觉得差别就在，差别就在怎样呢？差别就在那个台湾的活动，它前面会有个主持人，然后那个主持人会开始、呃、邀请澎湖市长来讲两句话，然后邀请我们今天的赞助商来讲两句话，然后邀请谁谁谁再来讲两句话。反正那个烟火开始放之前，你要先听一大堆人在那边讲一大堆屁话。然后你才可以看到那烟火，就整个整个弄得很商业，然后弄得很很舔狗的那种感觉，我就很不喜欢。然后这是去富士山的时候，就是大家就是很悠闲地围绕着我们那个湖，那个湖超级无敌大，反正就是你在那个湖的各个角度你都看得到，因为它就是一个放在高空中的烟火嘛，你抬头就看得到。然后还有一个主要的会场，这是我们没有走过去，我们是坐在路边。然后呃，那个当下就是大家就看烟火，然后烟火放完之后，大家要吃饭了去吃饭，然后要喝酒了去喝酒，然后。然后要干嘛去干嘛，反正就是一个庆典的感觉，你就觉得哇，好放松哦，就是很享受在那个氛围当下，就你完全不用听任何的部长在那边讲话，就是你也会觉得很轻松。不知道啊，可能其他的活动会，然后这个刚好没有，又又或者是我没有在那个主要的会场，但是我总觉得这个样子的显示我很喜欢，然后再加上他的烟火，真的是他听说好像什么一百万发哦，呃不不是一百万发，一万发还是还是几万发忘记了，反正就是放了很久，他从七点一路放到十点，呃，长达了一个半小时。多吧，就是中间有一些休息啊，然后怎样的，然后当天当天的天气刚好也很好，因为其实我们去的时候有点担心要下雨，因为那个时候好像一个台风准备要经过这样子，然后结果也没有，所以就天空就很干净，然后也有风，就是会把那个雾都吹散这样子，就你感觉还蛮不错的，所以说我非常推荐大家，如果真的是必须要用夏天去日本的话，可以选一个花火大会来看。我觉得非常的好玩，然后很有趣，而且看到那刚下真的非常感动。然后这次我刚好有带相机去，就是为了要拍这个花火大会。然后我拍到一些很满意的照片，然后这个东西我也会做成，有点像明信片的东西。然后就前一阵子我拍过那张照片啦，然后我自己还蛮喜欢的。然后我想说，哦，就看有没有人喜欢，然后跟大家一起分享我这个在日本的这一趟的一些美好的瞬间，对不对？反正就是这个样子。然后呢，呃，我觉得富士山这个地方是一定要去啊。假如说你真的有去到呃东京的规划的话，它其实从东京市区到那边也才两个多小时，我们是搭巴士，呃，差不多就是那么个。两百多公里的距离吧之类的。好，然后去到那边，你真的是满满的感动，就是你看到那个山那么大一个，然后就长在那边。虽然说没有白色的帽子有点可惜，但是你看到它的时候，你还是会哇，你知道，对那个大自然充满无限的敬畏，然后无限的震撼。就在你面前，原本在电视上面、明信片上面才看到的东西，然后它今天就在你面前蹦一个这么大的，然后发你面前，你就觉得那个感觉完全不一样。我之前去的时候，有一个很有趣的就是想法出现了，就是因为它那个花火节是围绕在那个湖的周边，它中间有一个河口湖，然后那湖的周边呢，大家就会在旁边席地而坐，然后就很多人摆那个呃一个露营椅啊，或者是一些野餐垫啊之类的，然后就这样摆一圈。然后我们去的时候，我们想说啊，对了，忘记带野餐垫了，怎么会没带呢？然后想说啊，不然现场买一个好了，我们去看看路边有没有那种在卖那种野餐垫的，因为在我的认知中啊。我以前参加过的所有活动，只要是那种可以席地而坐的，旁边都一定会有店家在卖野餐垫。然后，而且是那种一排的，就你不怕找不到野餐店的。你基本上去参加任何活动都是吧，什么什么，我之前去是什么台中音乐节啊，然后什么草地音乐会啊，要不然就是什么某某，反正就是跟草地有关系的活动，他一定都会卖那个野餐店，店家一定都会出现，就是你不想买，他还会跑出来找你的那一种。所以说，我就很放心，我就觉得说一定买得到，怎么可能会没有呢？结果一个都没有，完全没有任何的店家，或者是任何的路边摊还是怎样的在卖，就是连摊位都没有的那种程度哦。我想说，啊。怎么会这么的冷清呢、啊？就是这边的人自律到，就是路边摆摊出来赚一下外快都不要了吗？就假如说你把这个东西换算成日月潭好了，你首先会看到很多卖野餐点的人，然后你第二会看到什么？你第二会看到很多指引你进去停他们私人停车位的那种一次一百五、一次两百的那种那种指挥员，然后说：“哎，来这边，这边，这边。<笑>”就是他们完全没有出现这种东西，就是任何他们官方有规划一个停车位，好像两千个位置吧，然后当天中午就全部停满了，然后你在旁边也不能做任何停车，反而他就是鼓励你，你要嘛就是坐大众交通工具过去，然后你要嘛就是在那边住一个晚上，就他完全不管你那个车位规划怎样的，反而他就是我的位置就这么多，然后你停满了，你就是自己想办法。那我们当天就是选择住在那边一一个晚上，然后享受他那个就是晚上庆典结束之后那个氛围。然后其实路上还是有很多人在那边就是喝喝酒啊，他们有那个居酒屋什么的，对，就是当天开到很晚。那我觉得很好玩。然后我后来到那天的时候，发现没有在卖那个呃野餐店，我还觉得有点感叹，就是哎，原来我们这种文化这么的方便。你知道吗？就是出去一个国家，然后他们路边没有卖卖野餐店。然后你刚好又想买的时候，你就知道哇，原来肯定也是不错的、啊，原来日月潭也是不错的、啊、呵呵这种感觉。然后在那边就是富士山周边有一排，就是可以看湖景，然后加上富士山的那个饭店，就是很高级的那一种。然后一个晚上可能两万多、三万多的都有。然后那边超级无敌多台湾人超级多，满满的都是。然后你就可以看到那种有钱的台湾人，他们的有一个特征很好分辨是什么？你知道，就是他们互相称呼彼此都是用英文称呼，就他们明明都是一些阿姨，然后叔叔这样子，但是他们对彼此的称呼。都是英文，例如说，哎，这个 Jason 哥啊，怎样怎样怎样的、啊，然后上一次我去 Jessica 那边啊，什么什么什么的，反正你就是哇，这就是台湾的上流社会啊，他们就是长这个样子，就你一看就知道，哦、这个就是台湾的有钱人，他们就是会这个样子，就那个那个亲切感直接涌出，有点像是那种八点档那种总裁，你知道吗？然后什么哦 ，Frank 上次跟我讲怎样怎样啦。就是你哇，这个就是我要的台湾人呐、啊，那个特征真的是明显到一个不行。然后最后我再跟大家分享一件事情好了，就是这一次我去日本的时候，不免俗的也有去抽签，就他们的四不是都可以投一百块，然后就可以甩一支签出来，就是测你的运势嘛。然后我上一次去日本的钱草。的观音寺我有一抽，然后这次我想说我也来抽抽看好了。上一次呢我是抽到了大吉，然后那一张签我现在还绑在我的书桌上面。然后今年我去的时候呢，我就是也抱着一颗虔诚的心去抽，然后就这次抽出来是一张胸。然后他但他那个胸虽然说他是不好的签，然后我已经把它绑在那边了，但是他其实整个意思我看起来的，我的解读我也不觉得他是一张太坏的签了，他有点像是。就是跟你讲说，你现在时机尚未成熟的那种感觉。他这个签诗的内容是这样说的：他说“枯木未生之，独步上云旗。岂知身未稳，独自惹贤飞。”他最后面有一个跟我讲说你应该怎么做，他就跟我讲说你的你许的愿望并不会成真，然后你的病不会好，然后他说你丢掉的东西找不回来。然后你等待的人不会出现。然后如果你要搬家或者是改装潢的话，不要这样做。然后你的旅行建议都取消。然后如果你要结婚的话，不要结。<笑>反正就是叫你现在什么事情都不做，去那边当一个废物，躺在那边就 OK 了，什么事情都不要做，静待时机的那种感觉。好，然后我最后看到这个，我就觉得嗯，好像有点道理。然后我就把这张绑在那个观音寺那边没有带走，因为你知道，如果你抽到凶的这个签的话，你是要绑在那边，你就可以让那个霉运，让那个寺庙帮你化解这样子。我后来就回去了，然后当天呃隔天吧，隔天还是当天，因为我这是。出去的时候，我拍很多东西，然后其实档案啊那些素材什么都很大，所以我带了我的电脑去备份。然后呢，在这个备份的过程中，我就把东西拉到我的硬碟去啊，然后。格式化记忆卡干嘛的？反正我都那边确定老半天了，因为档案有很多都是我还没有处理的，所以就是不能弄不见。然后我在确认东西的时候，我之前有录了一集 podcast， 那个东西还没有上，就是我跟你讲说我新做的那个企划，然后那个其实是有录影的。我跟其中一位来宾呢，就大家知道之后就知道他是谁了。就是我跟其中一位来宾录影的内容呢，整个不见了。然后这个东西我在前两天在日本拍照的时候，我还有看到它的。然后我就觉得说，诶、欸，这东西我不是已经备份了吗？就是我这个东西其实是在前一两个月的时候就已经录好了。然后我记得那个时候我就是又把它存起来，结果为什么现在只剩下声音，然后没有画面了呢？<笑>然后我那时候就在找我，我花了一整个晚上，然后把我所有的硬碟都翻遍了，然后电脑的任何的槽啊、C 槽、D 槽什么，全部都挖过来找一遍。我就是没有看到他的影片档，就是虽然说声音还在，然后这个算是可喜可贺的一件事情，但是那个影片我特别录制的，就是我前面摆相机啊，然后干嘛弄了一大堆，有的没前次作业录的东西全部都不见。然后我想说，干，我的前师跟我讲。丢掉的东西找不回来，然后那一瞬间就豁达了许多。我想说，嗯，那就不找了呗。<笑>另外一件事情就是前两天，就真的是前两天而已。我在洗澡的时候。然后我要洗澡的时候，我就想说，诶，这个浴缸有点堵塞，因为我是在浴缸里面洗澡。然后想说，那个里面有一些头发什么，要把它挖一挖，然后再通一下那个管路，让它不要把东西塞住这样。然后我就要去挖那个时候，我把那个螺丝转起来，就它有一个盖子，就是我把它转起来之后，我就可以清到水管的里面这样子，因为它有一些头发是卡在下面，它不是卡在那个洞口。然后我就想说，哦，有一点久没清了，来清一下。结果我在用了之后呢。我手一戳下去，然后整根水管就给它掉下去，就是完全的摔落到浴缸的深处，就是挖不出来那种东西。那个东西一掉啊，就是我整个浴缸都不能用了，就整个被我弄坏了。然后这个东西又要花钱来修理干嘛？就是听说要把整个浴缸都打掉啊，然后浴室重盖啊，才有办法。因为我们当初那个浴缸旁边没有留可以维修的孔。然后这个时候又想到我的那个前师告诉我说：“你以为你准备好了，但实质上你并没有。”然后我心想说：“看怎么这么有道理啊？找到我就不要去用了。”因为我那个时候要去处理的时候，我真的想说。哎，有点久没有把它转开来用了，说不定我今天这样子做，它的管路就会更加的顺畅。就我平常没事不会就把那个东西转开，然后我都是就是表面给它清一清这样而已。然后那天真的是突然不知道哪一个神经不对，我想说不然转开来试试看好了，我以为我有准备好，殊不知我的这个前师叫我不要这样做。所以说接下来就是别人跟我讲说，哎，你要不要干嘛干嘛干嘛的时候，我就说没有没有没有没有没有，我还没准备好，我还没准备好。<笑>反正就蛮妙的，就真的是前两天才发生的事情而已。好了，那碍于这个篇幅长度的关系啊，剩下还有一些没有分享到的，像是我吃了什么东西啊，或者是我呃去了哪哪个地方玩啊，然后我觉得哪里不错的，我之后在我的 IG 再分享给大家，或者是我八月三十号的直播的时候可以跟大家聊一下，稍微聊一下。假如说有多的空闲的时间的话，应该是有啦。好，反正呢还有很多一大堆影片没有剪，然后还有很多很多的呃。就是因为像 vlog 的东西还没有分享给大家，那大家可以持续关注一下。如果有兴趣的话，可以看一下我 IG， 就是现在还没 po 啦，不知道什么时候會 po。对，希望在我十一月出国再次出国之前，可以把你的东西更新完。呃，应该是不，太可能，但是谁知道呢？对，所以说，呃，今天的 A g i 股论就到这边结束了。然后大家请锁定8月30号晚上9点，在我的 IG 会有我的这个一周年的直播。然后应该是在 IG， 哎、欸，可能是在 YouTube 哦，好，随便了，反正我会再 p 一个链接。然后大家就期待一下吧。然后我们下个礼拜再见，或者是下一集再见，就这样，拜拜。